0: Fala meus amigos, estamos começando mais um QSS Podcast, quem vos fala é seu amigo Rod, e o tema que eu gostaria de bater um papo com vocês é sobre os desdobramentos da economia e sobre as novas carreiras e o novo perfil profissional do século 21 O conteúdo desse papo que a gente vai bater hoje foi extraído a partir de uma palestra que eu ouvi numa instituição de ensino é... palestra essa que foi ministrada pela Luana Farias com a palestrante muito conhecida ela fala muito sobre empreendedorismo nova economia os desafios e essa palestra ela teve como principal objetivo como eu havia dito indicar né os novos desdobramentos da economia e também fornecer novas possibilidades dentro desse fenômeno que está acontecendo de uma forma muito rápida e drástica para o profissional. Para mostrar para aqueles que estavam ali na palestra qual é o cenário em que esses profissionais eles estão se deparando ou vão se deparar e o que, que esse cenário requer do profissional. Essa era ela tem sido apelidada carinhosamente da Era dos Sonhadores. Então, eu já quero abrir um parêntese aqui. Se você é um sonhador, bote esperança e expectativa nos seus sonhos e vista nos seus sonhos, porque essa era é uma era destinada a você. Mas eu quero abrir um parêntese aqui também dizendo o seguinte. A era dos sonhadores não é apenas a era de quem sonha. É a era também de quem realiza. O sonho é apenas o primeiro passo. Sonhar é importantíssimo. Existem pessoas ainda hoje, que se você perguntar para ela qual é o seu sonho, ela não tem sonho algum. Então, só tem capacidade de realizar aquele que antes de realizar, ousou sonhar. Então, não desista dos seus sonhos. E essa era, ela recebe esse apelido devido aos avanços tecnológicos e devido às mudanças né, que têm ocorrido nessa última década. E a Luana ela falou uma frase que eu achei fantástica, que ela diz assim, um novo mundo requer uma nova atitude. Eu vou repetir isso aqui para você. Um novo mundo requer novas atitudes. E as novas atitudes que esse mundo requer é a capacidade do indivíduo enxergar o potencial, o potencial que existe em si e também mobilizar esse potencial. Ou seja, eu consigo identificar características na minha vida, eu consigo identificar qualidades na minha vida, eu consigo enxergar um potencial na minha vida e eu aplico esse potencial em vários âmbitos da minha vida, principalmente no que diz respeito ao ambiente profissional. E a Luana fala também que nesse cenário de novas mudanças, o celular que antigamente era apenas um meio de comunicação ou um meio apenas para lazer ou em alguns casos até para ilustrar status, hoje é considerado uma ferramenta de trabalho. Sim, você pode é, fazer com que o seu smartphone se torne uma ferramenta de trabalho. Eu vou dar só alguns exemplos aqui de formas em que o smartphone ele é uma ferramenta de trabalho. O smartphone ele pode ser usado como uma plataforma para você fazer investimentos. O smartphone ele pode ser usado também como uma plataforma para você se tornar um influenciador digital, alguém que trabalha com marketing digital, alguém que faz vídeos, lives, conteúdo para algumas plataformas digitais eu não vou citá las aqui por uma questão né de, de, de não é, incentivar o uso a nenhuma delas não que isso fosse ruim mas vocês que você que está aí conectado nas redes sabe muito bem quais são as plataformas que você pode usar para fazer com que o seu negócio dê uma guinada ou para que você que nunca começou o um negócio você pode iniciar o um negócio principalmente através das plataformas digitais Principalmente também através das redes sociais. As redes sociais têm um poder muito grande de nos conectar uns com os outros. E esse poder, se for usado de forma correta, ele pode alavancar o meu negócio e o seu negócio. Certo? E nesse cenário de mudanças tecnológicas, novas configurações da economia, esse cenário tem sido a cada dia caracterizado por uma geração exponencial de serviços e bens como nunca antes. Se você abre a sua rede social, qualquer uma delas, Instagram, Facebook, Twitter, é, você vai ver lá vários anúncios ou mensagens que dão a, a entender que existem alguns bens e serviços que você precisa ou pode acessar. E aí é que está a grande jogada. Nós estamos expostos todos os dias a uma grande quantidade de bens e serviços. E o grande diferencial está na experiência do cliente, na experiência do indivíduo. E por isso, é importantíssimo que aquele que esteja fornecendo um bem ou um serviço seja transparente, seja leal e seja também humano. Por quê? Segundo a Luana... Esse novo cenário, ele derrubou a configuração que existia antigamente. Antigamente, existia uma dicotomia. Dicotomia é como se fosse uma separação, gente. Entre dois âmbitos. Existe uma dicotomia entre o online e o offline. Só que nessa nova economia, esse muro que separava o online do offline, ele foi derrubado. Abrindo parênteses aqui para vocês. Quantos não ouviram falar de alguém que foi cancelado na internet? Quantos? E a verdade é que aquela pessoa que foi cancelada na internet, ela também, na rua, dependendo de onde ela transite, a sociedade cancela ela também no offline. Porque aquilo que aquela pessoa é no online, pelo menos pela configuração do que está acontecendo nesse novo mundo, é uma extensão de, daquilo que ela é no offline. Ou seja, não existe mais espaços para a manutenção de um personagem. Se você deseja obter êxito na prestação de bens e serviços, você precisa ser verdadeiro e sincero, porque o muro entre o online e o offline ele foi derrubado e não cabe mais espaço ali para hipocrisia ou para falta de transparência. E por isso, valores como, como eu já falei, a transparência, a empatia, a cordialidade, bem como os outros valores inerentes ao ser humano, são essenciais para a perpetuação da relação do ser humano com o mundo e também para o sucesso do seu negócio. E uma frase que a Luana falou, que eu achei fantástica, ao mesmo tempo é, muito impactante, ela falou o seguinte, que a tecnologia está fazendo com o nosso cérebro a mesma coisa que as máquinas fizeram com nossos braços na revolução industrial. Eu vou repetir isso aqui. A tecnologia está fazendo com o nosso cérebro a mesma coisa que as máquinas fizeram com nossos braços na Revolução Industrial. Não, não cabe aqui falar um pouco sobre a Revolução Industrial, porque senão o podcast vai ficar muito extenso, mas pesquise um pouco sobre a Revolução Industrial e o fenômeno semelhante. Nós estamos sendo expostos nessa era da informação, nessa era da tecnologia. E se você me permite trazer mais um dado para você nessa última década de 2010 agora 2020 mais precisamente 2022 existiu um avanço tecnológico absurdo proveniente do avanço da tecnologia por si só e também proveniente da pandemia com a pandemia com os lockdowns nós ficamos em casa e o número de aquisições ou o número de procura por serviços e-commerce que é a questão do, do, da compra é, digital, da, da aquisição de serviços por meio da tecnologia, cresceu de forma absurda. A indústria do e-commerce tem faturado muito dinheiro porque as pessoas é, descobriram é, essa modalidade de compras e também de vendas que já existia, mas que nesse curto espaço de tempo ele foi alavancado de uma forma absurda. Isso falando de forma positiva. Então, com essas rápidas mudanças que têm ocorrido é, no cenário, a forma também de trabalhar mudou, de fornecer trabalho mudou. Hoje não cabe mais a um profissional ou alguém que deseja né, é, é, prestar serviço ou inserir-se no mercado de trabalho uma personalidade ou um posicionamento, ou um posicionamento estático tem requerido dessa pessoa um perfil inovador, um perfil criativo, por que não dizer um perfil empreendedor? Porque outra fase que a Luana falou que eu achei fantástica foi a seguinte, ela falou que os empreendedores são aqueles que irão construir o futuro e são os empreendedores que se adaptarão de forma mais rápida ao que é chamado de time for change. Time for change que é o tempo de mudança. E adaptação é uma ferramenta essencial para a gente Porque estamos passando por mudanças todos os dias, em todos os momentos Então a capacidade de se adaptar é essencial para o indivíduo Eu quero abrir um parênteses aqui para você que é cristão que está me ouvindo Se adaptar não é se moldar a esses padrões Até porque mais para frente, se, me der, se der tempo aqui nesse podcast Porque ele está ficando muito extenso eu quero falar um pouco sobre valores. Valores são importantíssimos. Porque ele vai delimitar a linha de adaptação dos, da, de você como indivíduo. Eu vou repetir isso aqui. Valores são importantíssimos. Porque eles vão delimitar a linha de adaptação de, adaptação, a linha de adaptação de você como indivíduo. Rod, por quê? Porque se você não tem clareza sobre seus valores você tem dificuldade de adaptação. E quando você tem também valores sobre, sobre você tem clareza sobre os seus valores, você também consegue compreender a que você pode se adaptar ou não. Mas flexibilidade é uma ferramenta importantíssima quanto ao profissional. Porém, não negocie em hipótese alguma os seus valores. É contraditório, mas aquele que tem o Espírito Santo consegue compreender o que eu estou falando. E aquele que tem uma vida com Deus e para Deus, ele consegue equilibrar os seus valores com os desafios que essa era presente oferece. Inclusive, Romanos 12,2 vai dizer: Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, precisamos de adaptabilidade, mas também precisamos exercer o poder que o Senhor nos confere de transformar esse mundo com a mentalidade que é nossa por intermédio de Cristo, tá certo? E já para finalizar aqui, é, a Luana ela usa três frases para ilustrar fenômenos que ocorrem. As frases são essas: a desrupção, a tradição e a que eu acabei de falar, a adaptação. A desrupção ela trouxe da seguinte forma: o avanço da tecnologia possibilitou a ruptura ou a quebra na formalidade com que os negócios são feitos. Rod, como assim? Existem hoje várias empresas de sucesso que são chamadas também de startups. Né? E o que é startup? Startup, é, de uma forma bem resumida, é um grupo criado por pessoas que trabalham com objetivo em comum, mas esse objetivo precisa ser escalável e replicável. E muitas dessas startups surgiram em garagens, em quartos, em pequenos é, cômodos de um determinado lugar. Essas startups hoje fazem muito sucesso. Eu vou dar um exemplo para vocês de algumas empresas que hoje fazem muito sucesso, que para você ter noção, elas não existiam, pelo menos não era comum falarmos sobre elas há 10 anos atrás. O Uber, o iFood, o Nubank, a Netflix, e todas elas trouxeram formas inovadoras de fazer negócio. Ou seja, não existe aquela formalidade rígida, engessada, que existia há tempos atrás, mas existe uma ação dinâmica e inovadora na forma de fazer negócios. Essas empresas que eu citei são apenas uns exemplos de empresas que são startups e que é, romperam com a forma de fazer negócio. As formas de fazer negócio hoje são diversas, você pode procurar várias formas disponíveis na internet e o desafio é, precisamos o tempo todo inovar para conseguir resultados, alguns coaches usam uma frase que eu particularmente gosto muito, que diz assim, não tem como você ter um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas, novas atitudes normalmente trazem para nós novos resultados. A segunda palavra é tradição, e nesse, nesse tópico, tradição, a Luana ela traz um panorama que vem desde os anos 70 do Brasil até o ano 2020. E ela traz a forma como a sociedade ela era configurada e como o perfil profissional ele era também configurado. Vamos começar pelo Brasil nos anos 70. O perfil profissional dos anos 70 era norteado pela presença de plano de carreiras. Ou seja, era aquele indivíduo que passava a vida inteira na empresa. Talvez você tenha um tio, talvez você tenha seu pai ou sua mãe que trabalhou a vida inteira na empresa. Porque nos anos 70 era uma marca presente naquela época, não significa dizer, gente, que todo mundo daquele, daquele período viveu dessa forma, mas uma grande parte das pessoas tinha vida caracterizada por viver na em empresa. E não somente isso, a carteira de trabalho era uma marca registrada de valor na vida daquelas pessoas. E às vezes, para você ter noção que isso era tão forte, que isso era o atestado de identidade profissional de uma pessoa. Era um motivo de orgulho para aquela pessoa ter a sua carteira assinada. Então, ter a carteira assinada, muitas das vezes, era aquilo que trazia legitimidade para o indivíduo, pelo menos é a forma que as pessoas pensavam. Eu sou alguém a partir da carteira assinada de trabalho que eu possuo. Então, era algo muito presente na, na década de 70. Que fique claro aqui que meu objetivo, trazendo esse panorama, não é esgotar o assunto, até porque é um tempo muito curto para falar sobre um assunto muito longo e talvez complexo, mas eu quis trazer isso aqui para você porque eu acho interessante. E eu vou seguir falando também sobre os outros anos, 80, 90 e os anos 2000, mas como eu falei anteriormente, o objetivo, gente, não é esgotar o tema, até porque é muito curto e você pode pesquisar depois sobre cada uma dessas eras e os desdobramentos de cada uma dessas eras, certo? Os anos 80, por sua vez foi marcado por grandes mudanças nacionais e globais. Segundo a Luana, no período dos anos 80, houve a queda do Muro de Berlim né? e também um movimento aqui chamado Diretas Já. Então, ocorreu grandes mudanças na sociedade, a nível nacional, também a nível global. Essas mudanças também alcançaram o mundo das carreiras. E esse cenário era contextualizado ou regido pelo sistema de árvore de carreiras. E o potencial do indivíduo era ali definido pelo cargo que ele exercia. Ou seja, fulano tinha mais valor do que esse crano, a depender de em que, situ, em que área ali da carreira ele estivesse. Então, as pessoas passavam a ser mais valorizadas ou menos valorizadas, a depender do, do cenário, a partir dos seus cargos. Isso era muito presente nos anos 80 e até hoje, quer queira, quer não, a gente percebe isso em alguns locais em que a gente transita um certo privilégio a algumas pessoas pelo fato de ela exercer alguns cargos. Eu quero abrir um parênteses aqui. Às vezes, nós vemos essa mesma configuração nas igrejas. Infelizmente, algumas pessoas tratam outras melhores do que as outras pessoas por conta do cargo que ela ocupa, sendo que a Bíblia, ela nos ensina a tratarmos todos sem parcialidade. A Bíblia nos convida a sermos imparciais, a amarmos a todos e oferecermos o mesmo nível de amor, entrega, serviço e ajuda a todos, independente do cargo que ele ocupa, do poder aquisitivo que ele tenha ou da sua posição de influência no contexto social. Beleza? No ano 90, ele é classificado, segundo Luana, como a era da globalização, e isso possibilitou a inserção das multinacionais aqui no nosso país. E o perfil é, profissional era dirigido por um conjunto de competências. Não sei se você já ouviu falar, mas era assim: era conduzido ou regido pelo hard skills. Se você está antenado aí com as tendências, é, já fica aqui um, um insight para você. Antigamente, nos anos 90, o perfil profissional era regido pelos hard skills. Hoje, os hard skills, eles são importantes sim, mas eles precisam estar alinhados aos soft skills. Se você quiser saber mais, mais sobre isso, eu vou gravar um podcast futuramente sobre isso, então não perca esse episódio. O hard skills, ele pode ser é, destrinchado e trazido para você aqui como os MBAs, as certificações, as graduações de curto e longo prazo, aqui o aquele profissional ele era submetido e aquilo tornava o perfil profissional atraente competitivo e relevante qual era a mentalidade desse profissional dos anos 90? quanto mais cursos eu tenho, quanto mais formações eu tenho, isso vai se tornar um diferencial, as empresas irão querer me, tratar, me contratar e eu serem relevante naquilo que eu faço, então era o perfil profissional que norteava ali os anos 90 aproximadamente. Já os anos 2000, ele foi marcado pelo avanço tecnológico, a chegada da internet e vários outros fatores que pertencem a esse contexto. E com esse, com esse, é, esse avanço tecnológico, começaram a surgir ali os primeiros projetos de vida, que incluíam sim a vida do profissional como um todo, mas era começado a falar ali sobre a importância do bem-estar do indivíduo como um todo. Se nos anos 70 a vida do ser humano era caracterizada por dar a vida à empresa, a partir dos anos 2000, essa configuração de vida ela foi mudada de forma drástica. A vida não era necessária ser empregada de uma forma completa ou toda pela empresa, mas a questão do bem-estar do indivíduo foi começado a ser levada em consideração no que dizia respeito às escolhas do profissional em relação ao seu futuro, viver para trabalhar não era mais um fator norteador da vida do indivíduo, mas qualidade de vida passou a ser um fator norteador para a vida do indivíduo. Que fique claro aqui que eu não quero esgotar esse tema, mas vamos para frente. Último tópico, mais ou menos importante, é a adaptação, que a Luana ela traça um paralelo entre os anos de 2010 e a 2020. Essa era tem sido caracterizada, como eu falei, principalmente por essa questão pandêmica, como uma era de avanços tecnológicos e eventos que querem, requerem do profissional um perfil, como eu falei, adaptativo, dinâmico e com habilidades humanas ainda mais presentes. Quanto mais humano nesse contexto, melhor. Porque o grande objetivo de algumas empresas, principalmente que tratam com prestações de serviço, é a satisfação do cliente e a experiência do cliente. E hoje está acontecendo um fenômeno chamado fenômeno de identificação. Muito daquilo que a gente experimenta quanto rede social é fruto de identificação. Se eu me identifico com determinada marca, se eu me identifico com determinados valores daquela marca, eu vou querer estar consumindo aquela marca eu vou querer estar desfrutando do serviço que aquela marca oferece Porque eu me identifico com aquilo que aquela marca me oferece É o que eu falei anteriormente Não cabe mais espaço para a criação do personagem Quanto mais autêntico, melhor nesse cenário e nesse contexto Beleza? Então, é um cenário que sim, qualificar-se é muito importante Sim, ter cursos, ter diplomas são importantíssimos, mas não significa dizer que esse conjunto de habilidades será o fator essencial para o seu sucesso, porque você até já ouviu essa frase, do que adianta você ter doutorado, mestrado, se você não cumprimenta a pessoa que está ali ao seu lado, então requer de uma pessoa uma, uma série de qualidades, mas também requer dessa de pessoa um perfil humano, educação empatia, amor e uma série de valores que precisariam ser inerentes ao, in, ao indivíduo então, esses são fatores que sustentarão o profissional bem como também o seu conjunto de crenças seus valores é importante também que o profissional ele tenha flexibilidade e saiba também ressignificar as suas experiências como eu falei anteriormente com a inserção dessas startups e com a prestação de serviço dinâmica que elas oferecem, muito provavelmente surgirão novas oportunidades de emprego diferentes da que nós estamos é, habituados. Por exemplo, aos anos atrás não existia YouTubers famosos como hoje, não existia gamers como hoje, sabe? Muitas dessas dessas coisas até existiam, mas não era potencializada como hoje, não era pulverizada como hoje. Então, às vezes, o profissional ele vai precisar se reinventar uma vez que o cenário é, econômico ele tem mudado constantemente. Então, ter flexibilidade para transitar é essencial. E uma dica que eu deixo para vocês, gente, é nunca pare de ir em busca do conhecimento e nunca pare de aprender. Porque alguns historiadores dizem que, por dia, nós produzimos, na era da internet, informações é, em quantidade em quantidade equivalente àquilo que foi produzido desde o início da civilização até o ano de 2003 aproximadamente desde o início da civilização até 2003 então eu não sei se esse dado realmente procede se é um dado real mas a verdade é que todos os dias um grande volume de informações chegam a nós chegam ao nosso conhecimento só que o que nós precisamos fazer é aplicar um filtro sobre aquilo que é pertinente e aquilo que é pertinente. Aquilo que vai contribuir para a nossa vida como ser humano e como profissional e aquilo que não vai contribuir. Então, se nós estamos expostos a um cenário que consegue para a gente um volume absurdo de informações, é muito equivocado não buscar pelo menos um pouco dessas informações disponíveis e principalmente aplicar em nossas vidas e também na nossa vida como profissional. Então fica a dica, conhecimento nunca é demais. E pegando um trecho bíblico como referência para isso, no livro de Oséias a palavra do Senhor vai dizer e o meu povo perece, meu povo padece, porque lhe faltou conhecimento. Existe um contexto ali, certo? Para essa aplicação bíblica, mas se você pega essa, essa palavra, esse texto de escrituras e aplica na sua vida de uma forma ampla, você vai ver que o conhecimento, como alguns estudiosos dizem, ele é altamente libertador. E o conhecimento ele vai nos preservar de passar por situações desagradáveis. E no que diz respeito ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da palavra de Deus, é importantíssimo que você tenha esse conhecimento. Porque é o conhecimento da verdade que nos liberta. É o conhecimento da verdade que nos transforma. E é o conhecimento da verdade que vai fazer com que nós possamos trilhar esses caminhos com novos desafios em que a economia nos oferece, de forma que nós permaneçamos íntegros e constantes. E eu gostaria de deixar para você aqui uma última coisa. Por mais que tudo isso que eu acabei de falar seja muito relevante e de fato é, para nós, quantos seres humanos, enquanto nós estamos aqui na Terra, nunca, em hipótese alguma, se esqueça do seu relacionamento com Deus, de ter uma vida com Deus e para Deus. Porque diante disso tudo aqui, que são ferramentas importantíssimas é, para o êxito profissional, você que está me ouvindo tem um fator chamado Deus. A palavra do Senhor vai dizer, confia ao Senhor as tuas obras e seus planos serão estabelecidos. A palavra do Senhor vai dizer, deleita-te no Senhor e Ele cumprirá os desejos do seu coração. Talvez hoje você não tenha condições de fazer aquele curso que você queria. Talvez você se encontre desempregado. Talvez você encontre sem esperança, mas você tem Deus. Então, exerça fé em Deus, ore a Deus e busque é, obter conhecimento naquilo que está acessível para você. Talvez você hoje não tenha condições de ir para Harvard, mas talvez você tenha condição de acessar algum tipo de curso é, gratuito na internet que isso vai trazer para você conhecimento. E talvez essa ação sua é apenas um degrau que vai te levar aonde você deseja chegar, se isso também estiver alinhado ao propósito de Deus para a sua vida, tá bom? Então, gente, nada de permanência estático, dinamismo, relacionamento com Deus, fé e otimismo. Aqui no final, vai dar tudo certo. E fica aqui a última coisa para você. O nosso objetivo não é apenas ser bem-sucedido, ou melhor, não é ser bem-sucedido. O nosso objetivo é honrar a Deus em tudo que nós possamos fazer glorificar o seu nome e levar a glória a ele e lembrando a terra em que nós estamos é passageira existe um céu que nos aguarda mas enquanto esse céu não vem façamos todas as coisas como para o Senhor e não para homens quer com mais quer bebais quer façais qualquer coisa fazer para a glória de Deus que Deus te abençoe e esse foi mais um extenso que é esse podcast Tamo junto gente